1: Antes de empezar con el capítulo de hoy, queremos hacer una aclaración. En el capítulo anterior, Empelotando los Partidos Tradicionales, dijimos que Mariano Ospina Pérez había sido el creador del Partido Conservador, pero en realidad fue su abuelo, Mariano Ospina Rodríguez. Ambos fueron políticos del mismo partido, pero los separan unas cuantas décadas. Ahora sí, sigamos con el capítulo de hoy.
0: En este capítulo vamos a hablar sobre cómo se formó la economía del país durante el siglo XIX e inicios del siglo XX a través de ejemplos concretos, con la intención de ilustrar cómo fuimos convirtiéndonos en un país con una economía neoliberal. Pero entonces empecemos por el principio. Hagamos un barrido por la economía
1: antes de que nos convirtiéramos en una república, porque es desde acá, desde estos momentos que se empiezan a definir los intereses económicos de las élites. Lo primero que hay que saber es que el comercio exterior era complejo principalmente porque transportar mercancía resultaba muchísimo más caro que la mercancía misma. La principal ocupación económica de la época era la agricultura, pero los mejores suelos formaban parte de las grandes haciendas. Esto hacía que existieran arreglos laborales que terminaban en muchos abusos por parte de los dueños de las haciendas hacia sus trabajadores. Sin embargo, pues los trabajadores se quedaban en estas haciendas porque no tenían otras posibilidades. Es decir, la tierra que podían utilizar no era tan buena, escalar socialmente para convertirse en un hacendado era pues obviamente casi imposible y la otra opción era buscar monte, que muchas personas realmente terminaron haciendo.
0: Políticamente hablando, desde la independencia hasta la guerra de los supremos estábamos en un estancamiento el país estaba decidiendo cómo sería la organización política de la nueva república. Cuando termina la guerra de los supremos y salimos de ese estancamiento político, se define la arena política que regirá en Colombia hasta mediados del siglo XX. Como les contamos en el capítulo anterior, es justo en este momento que se definen los dos bandos políticos en Colombia, es decir, liberal y conservador. Y ahora las grandes preguntas son ¿Qué estaba pasando con la plata, con la poca que había porque tampoco éramos un país rico? ¿Cómo las élites económicas estaban definiendo el rumbo económico del país? ¿Y si el pueblo de verdad tenía algún poder sobre la decisión que se tomaba en materia económica?
1: Para este entonces ya nos habíamos recuperado económicamente de la lucha por la independencia. La población, por ejemplo, había crecido y había una mejora significativa en la infraestructura básica, particularmente la navegación a vapor. Y esto lo que permitió fue conectar al país, lo que también significa mover plata. Además, pues sin esta no tendríamos obras como El amor en los tiempos del cólera. Por su parte, los productores de materias primas como tabaco o quina empiezan a tener una posición más favorable porque aumentan las exportaciones. Y entonces, cuando llegan los liberales al poder en 1849, con José Hilario López como presidente, estos van a apoyar una economía basada en el SFEA. Esto quiere decir, básicamente, dejar hacer. Se van a favorecer las libertades individuales, hay cero proteccionismo y se le da vía libre a los empresarios particulares lo que permita responder a los incentivos del mercado rápidamente.
0: Por ejemplo, en 1850 se va a liberar totalmente de control estatal la producción y venta del tabaco. Así, el tabaco va a empezar a representar más de un cuarto de las exportaciones en 1850. Y se va a acercar al oro en importancia y esto va a ser súper importante porque es la primera vez que un producto de agricultura le rivaliza a un metal precioso. Acá básicamente, y en términos
1: económicos, lo más importante que tenemos que entender es que cada quien estaba haciendo lo que se le diera la gana. Y además el problema era entonces que el gobierno no estaba recaudando mucho dinero.
0: Al mismo tiempo, el país seguía teniendo una infraestructura muy precaria, lo que no permitía que la economía se desarrollara rápida y masivamente. La economía de exportación era frágil y a esto hay que sumarle la guerra civil de 1876 y la depresión que arranca en 1883. Eh, y además el poco éxito que van a alcanzar las exportaciones fue la razón por la cual se tuvo que hacer cambios en la infraestructura, por ejemplo en los ferrocarriles eh, y hablando más específicamente de ferrocarriles casi todos fueron construidos por colombianos en conjunto con extranjeros. Todos fueron con subsidios de los estados federales, tampoco estaban conectados entre sí, los tramos eran sumamente cortos, entonces el ferrocarril, como un sistema nacional, pues simplemente no funcionaba.
1: Además, tampoco había buenas carreteras. Esta infraestructura precaria hacía que el comercio entre regiones fuera muy lento, caro y ausente además hizo que cada región se concentrara en sus proyectos y fueran muy celosos del dinero que tenían no querían compartirlo ni con el gobierno central ni con otros estados entonces este laissez-faire que propuso el liberalismo solo funcionaba cuando los productos de exportación se comportaban bien cuando se debilita la demanda de los productos colombianos y baja la exportación todo sale mal y se pierde la confianza en los sectores liberales
0: entonces, como se pierde la confianza en estos sectores, los conservadores se suben al poder. Se va a subir Rafael Núñez, que acaba de crear un partido que se llamaba el Partido Nacional, pero pues era como agregado de los conservadores, y ellos van a cambiar la constitución eh, de Colombia para la constitución de 1886, que va a ser la que va a regir hasta que nosotros la cambiamos en el 91. Eh, y con esta constitución se centraliza el poder de nuevo en Bogotá y en el Ejecutivo. Y con el fin de proteger la industria nacional, los conservadores empiezan a promover la idea de que el gobierno central imponga aranceles. Aunque esta medida va a ayudar, por ejemplo, a los artesanos, no fue suficientemente poderosa como para impulsar una industrialización real. También el gobierno central empieza a recoger más impuestos de los departamentos, se crean nuevos impuestos como por ejemplo, no sé, el impuesto al café y con este dinero se intenta hacer más ferrocarriles, pero pues la plata no fue suficiente. Y a pesar de estos cambios en las políticas económicas, pues no hubo tanto cambio en la sociedad en general. Ni en el mercado mundial, ni los recursos físicos del país permitieron que el cambio fuera grande. En medio
1: de esta precariedad en nuestra infraestructura, llega la Guerra de los Mil Días y con esto la pérdida de Panamá en 1903. Colombia entraba entonces de espaldas al mundo en el siglo XX, sin crédito internacional, con bajísimos niveles de exportaciones, con hiperinflación y en intenso conflicto. Entonces se propicia un ambiente para pensar en otras cosas y a este mismo tiempo inicia la hegemonía conservadora.
0: Así que podemos decir que ya la clase política estaba establecida y era la que tomaba decisiones económicas y sociales para el resto del país. Y esto pues presupone que tomaban decisiones pensando en su lugar político. Además era un contexto posguerra, lo que significa que no había mucho dinero ni accionar. Y se siguen preguntando estas élites políticas y económicas, cómo estabilizar económicamente al país y qué decisiones se deberían tomar para afrontar estas situaciones.
1: Es cuando llega Rafael Reyes, un conservador, a la presidencia en 1904. Acuérdense, hegemonía conservadora. El tipo era un vocero entre liberales y conservadores. Aunque el Congreso siempre le ponía frenos, el tipo logró impulsar inversiones significativas en materia de infraestructura. Durante su presidencia, los ferrocarriles aumentaron de unos más de 500 kilómetros a 900 kilómetros. También apoyó la navegación del Magdalena y la construcción de carreteras. Parte de su legado fue el del Ministerio de Obras Públicas, que aunque hoy no existe, en esa época buscaba impulsar la industria nacional. Además, estableció acuerdos con los bancos extranjeros a los que Colombia le debía plata lo que a su vez abrió un espacio para sacar créditos con la banca internacional. También negocian el tratado Urrutia-Thompson con Estados Unidos, que este fue el tratado con el que Estados Unidos indemniza a Colombia por la pérdida de Panamá.
0: Y acá es importante mencionar que antes de esto el país no tenía un sistema bancario formal, si bien se intentó varias veces tener un banco central, estos bancos siempre se quebraban, y se quebraban por porque había una incertidumbre política que hacía que también bancos extranjeros no quisieran entrar y no confiaran en la banca nacional, también había una escasez de capital líquido, es decir, que gastábamos más de lo que teníamos y había un bajo volumen de transacciones. Rafael Reyes logra generar
1: un clima propicio para la inversión extranjera. Esto es lo más importante y revolucionario de este momento.
0: Y un poco más adelante llega la indemnización de Panamá, se desembolsa hasta 1922 con Pedro Nelo Espina como presidente, que era otro conservador. Entonces acuérdense que estábamos en una época de la hegemonía conservadora. Esta plata de es alrededor de 25 millones de dólares y esta se va a usar para continuar expandiendo los ferrocarriles y en ese tiempo también se crea Bianca SCADDA. El tipo también recibe a la misión Kemmerer, esto es súper importante. Esto es una comisión de expertos que nos va a recomendar la creación del Banco de la República, y el Banco de la República hace que los intereses financieros privados fueran importantes para las políticas bancarias. También llevamos años de desorden, entonces el sector privado era muy difícil de reglamentar. Solo para que sepan, la misión Kemmerer fue como una obligación de Estados Unidos. Estados Unidos nos dijo, nosotros les vamos a dar la plata que negociamos con el tratado Rutia-Thompson, pero ustedes tienen que recibir sí o sí a la misión Kemmerer, que les va a decir ¿Cómo gastar la plata que nosotros les vamos a dar por la indemnización de Estados Unidos? Que pues era ridículo, no sé si fue la mejor o la peor decisión, probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí puedo decir es que acá administrábamos la pobreza, porque plata pues nunca hemos tenido.
1: A pesar de estos avances a inicios del siglo XX, como estaba diciendo María, el Estado no tenía la capacidad suficiente para desarrollar una infraestructura nacional que favoreciera a todos los colombianos de igual manera. Por lo tanto, los hacendados empiezan a expandirse y a apropiarse de zonas extensas de tierra, lo que le quitaba la posibilidad a campesinos de expandirse. Y aunque las importaciones eran más grandes e importantes que antes, estas realmente no tenían una posibilidad de mejorar la economía en general. Mientras tanto, las urbes, las ciudades, empiezan a crecer, lento pero seguro, especialmente por el dinero que traían las exportaciones y el crecimiento de otras
0: industrias. Luego, hablemos también de un producto muy importante, que es el café. En 1870, el café era el primero en exportaciones agrícolas, y era importante en regiones como Norte Santander, eh, y el café iba a empezar a salir por Venezuela y otros países, y también era importante Cundinamarca. En estos dos lugares, los dueños eran pues, los grandes propietarios, cuyas plantaciones funcionaban con asalariados y arriendos. La importancia de la región cafetera y de lo que hoy se conoce como el triángulo del café va a venir después y va a ser un modelo económico más familiar y menos de hacendados y de grandes propietarios. Aunque el café se había exportado desde 1835, fue en realidad hasta 1909 cuando el café empieza a tener precios realmente atractivos y es durante el primer tercio del siglo XX que Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y parte del Tolima, que en ese momento también era Cauca, empiezan a eclipsar a las demás regiones cafeteras.
1: El café era perfecto para que una sola familia lo pudiera producir. Esta es la razón por la cual muchas familias de estos lugares se aventuraron a hacerlo. Y es acá donde nace este modelo estereotipo cafetero Juan Valdés del señor con su mula y su familia sembrando y cultivando su pequeño pedazo de tierra. Este modelo económico resolvía el problema de costo y disponibilidad de la mano de obra, que solía ser un gran problema para los hacendados. En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, Fede Café. Sin embargo, muchos campesinos, como hemos venido diciendo, no seguían sin ser dueños de su tierra. Pero entonces, entre 1920 y 1930, las exportaciones del país crecieron más del 10% anual, y la mayor parte del aumento se debía al café. Nos habíamos convertido entonces en el segundo productor mundial de café después de Brasil, y llega a representar casi el 80% de las exportaciones colombianas. Y por ahí más revolucionario, el café en esta época empieza a ser un alimento de consumo popular de las familias colombianas.
0: También a inicios de 1900 se al despegue los textiles. Había muchos incentivos para hacer textiles con materias primas de otros lugares. Y es acá cuando se funda Coltejer en Medellín en 1907. También Antioquia va a estar en una posición económica privilegiada porque había mucho oro y muchas exportaciones de café en la zona y eso hace que haya dinero en el departamento. Otra cosa importante es que... La gran fuerza laboral del despegue de los textiles van a ser las mujeres. Y aunque la remuneración era baja eh, para, para trabajar en esta industria, igual pues era algo.
1: Fue entonces cuando Betsabe Espinal dirigió la primera huelga obrera en la fábrica de tejidos de Bello, Antioquia. Estamos nosotras pensando en hacer un capítulo más enfocado en las luchas de las mujeres, donde seguramente hablaremos a más profundidad de Betsabe y de su importancia tanto para el movimiento textilero y la industria textil como
0: para las mujeres. Y es así como Medellín se convierte en la primera capital industrial del país.
1: Teníamos también otras industrias que no le pertenecían a los colombianos, y entre estas las más representativas son el banano y el petróleo. Ambos fueron un eje para los capitales extranjeros. Por ejemplo, la Tropical Oil Company sacaba petróleo del Magdaleno Medio e hizo una refinería en Barranca, la primera refinería en Colombia, y Colombian Petroleum, que no era colombiana, estaba en el norte de
0: Santander. Los salarios que pagaban las petroleras eran muy altos porque operaban en lugares apartados y poco habitados entonces muchos extranjeros también se venían a trabajar a Colombia y los colombianos obviamente recibían poco a comparación de los salarios de los extranjeros. Por su parte, el banano
1: se había comenzado a exportar a inicios del siglo XX y para 1920 ya era una industria importante. La United Fruit Company tenía un modelo de integración horizontal y vertical, es decir, iba desde los gobiernos hasta los campesinos entonces controlaba la industria por completo.
0: La United Fruit Company controlaba los ferrocarriles, administraba la distribución del agua de riego eso sí hay que decir que los salarios que le pagaban a los campesinos eran un poco más altos de un salario que podía recibir un campesino de cualquier otro hacendado, pero las condiciones eran paila. No pagaban prestaciones sociales, que la ley colombiana además exigía en ese momento porque ellos decían que pues como eran una compañía extranjera, entonces no iban a pagar lo que la ley colombiana exigía. Tampoco pagaban, por ejemplo, seguros de accidentes. Y es como en este entramado que pasa en 1928 la famosa huelga bananera o masacre de las bananeras.
1: María, bueno, ya en este momento los dos partidos políticos están más que establecidos. La arena política tenía obviamente sus discusiones, sin embargo, con la Constitución de 1886, digamos que ya se establece y se sienta el marco político y legal del país y como cómo será todo el siglo XX en, en materia política y constitucional. Y adicionalmente, digamos que la economía y la industria, como vimos, pues ya también se estaba aclarando y, y nos recuperamos pues económicamente de un siglo XIX súper tumultuoso, eh, obviamente por la, por la independencia, por las miles de guerras civiles y digamos que dejamos eso un poco atrás y le damos entonces la bienvenida al nuevo siglo.
0: Y pues en este nuevo siglo, como estás diciendo, estos modelos económicos y políticos igual no terminan de atender a la población en general. O sea, de hecho, dejan una parte de la población desatendida y rezagada, la mayor parte de la población, eh, y esto es algo que se va a volver muy evidente en los años venideros y que nosotras vamos a hacer muy evidente en los capítulos que vienen, ¿no?, y estas brechas que se empiezan a crear eh, van a permitir la aparición de espacios económicos que van a ser utilizados por empresas extranjeras, que también va a ser fundamental para entender cómo se rezagó eh, la población colombiana a través de, del empleo con estas entonces ya, Juli, con este capítulo dejamos atrás el siglo XIX, entramos a la modernidad y entramos a un punto en nuestra historia donde la sociedad va a ser la protagonista de la historia de Colombia. Gracias por acompañarnos en este striptease político. No olviden suscribirse a este podcast para seguir empelotando la política con nosotras.
1: Si quieren más información sobre el tema de hoy, les vamos a dejar unos links de referencia en la descripción del capítulo. Además, queremos escucharles y saber sus opiniones, sus comentarios, quejas y reclamos. Para eso, síganos en nuestras redes sociales, pelota
0: en Instagram y Twitter. La investigación de este capítulo fue realizada por nosotras, Juliana y María, y la edición de sonido y la música son de Pablo Sosa.